1: Radio.
2: Polen er ikke helt ferdig med andre verdenskrig. Den polske regjeringen ber Tyskland om å betale... Tilbake, eller betale 13 000 miljarder kroner til Polen i oppreisning etter krigen. Ønsket om tysk oppreisning var en av valgkampssakene til partiet Lov og Rettferd i 2015 før de kom til maktene. Siden den så har de lovet polakene at de skal få Tyskland til å betale Bjørn Holm Hansen, statsviter og forsker ved Oslo Med, og ekspert på sentraleuropa. Velkommen til Studio 2. Takk,
0: takk.
2: Hvordan har Polen regnet seg frem til dette enorme tallet, 13 000 milliarder kroner, altså mer enn det norske oljefondet er verdt?
0: Ja, da har de satt seg ned, og så har de sett på alt det som er ødelagt av bygningsmasse og infrastruktur under den tyske okkupasjonen, som i Polens tilfelle var det fra 1939-1945, den nazi-tyske okkupasjonen. Og noen av oss har kanskje sett bilder av Warsawa 1945, hvor så si ikke er den eneste bygningen igjen, alt var rasert. Og i tillegg så har de tatt utgangspunkt i hvilken verdi arbeidskraften til alle de som ble drept som følge av okkupasjonen krigen, ville ha, hvor mye de ville ha skapt gjennom sin arbeidskraft hvis de hadde overlevd, og det var seks millioner innbyggeri i Polen som døde som følge av, av okkupasjonen. Og det var veldig mange jøder som bodde i Polen i mellomkrigstiden. De gikk det hardest utover, men de gikk også ut, hardt utover. Andre befolkningsgrupper i den mange nasjonale staten Polen var på den tiden, blant annet polakkene da.
2: Men nå er vi i 2023, det er en del år siden krigen sluttet. Fikk ikke Polen oppreisning fra Tyskland etter krigen?
0: De fikk en indirekte krigsavståtning gjennom Sovjetunionen etter den andre verdenskir så ble Tyskland delt in i fire zoner, en fransk, en brittisk, en US-amerikansk og en russisk og russerne var rå eller sovjetisk, eller sovjetterne var rå på å ta krigsavsatninger fra Tyskland, Det hadde jo fått ødelagt veldig mye av sin produksjonskapasitet og infrastruktur og 27 millioner mennesker i av av krigen, så de skrudde ned 3000 fabriker og fraktet dem på tog til Sovjetunionen og så skulle Polen få da 15 prosent av det Sovjetunionen fikk i krigserstatning. Det var i henhold til Potsdam-avtalen hvor seiersmaktene møttes utenfor Berlin i sommeren 1945 og gjorde denne, denne avtalen. Så Polen skulle få 15 prosent av det Sovjetunionen fikk, og, og liksom sånn anekdotisk fortellinger om dette er at noe av det fikk de i form av verker av Josef Stalin, diktatoren Josef Stalin. Og så måtte Polen i en egen avtale med Sovjetunionen selge gull til sterkt reduserte priser da, så de mener at de nærmest måtte betale for å få denne sin del av, av krigsherstatningen da.
2: Vi har også med NLKs Berlin-korrespondent Roger Severin Bruland, og dette krave fra Polen det har kommet flere ganger også i fjor høst og hvordan har Tyskland reagert på dette polske kravet?
1: Ja, det kom jo et krav i fjor, formelt krav og Annalena Baerbock, den tyske utenriksministeren reiste jo til Polen og snakket med sin kollega där og ja, under en presskonferens i oktober var det väl så sa ju Berbuk att eh, nu var saken lagt då. Och polackarna hade fått eh, avslag på grott eh papper och och för tyska sin del så var saken eh, avslutad eh, det har ju varit gjort en del meningsmätningar och i Tyskland där den ser att eh runt 75 av tyskarna mot emot eh, det här kravet men ja det är jo valår i Polen och det här vissa går vara en viktig sak för den eh kontroversielle kontroversiella som som är så, så det ser ju ut som att de höllde fram och i alla fall brukar det här kravet i sin retorik och och og säger också att de de vill FN och FN:s generalsekretär för att for å samle internasjonalt støtte for dette kravet.
2: Men hva gör det med relasjonen mellom de to nabolandene, Polen og Tyskland? Er det, er, har de en god relation?
1: Ja, altså vi ser jo bare, når det gjelder våpenhjelp til Ukraina for eksempel, så er det jo et godt samarbeid mellom Tyskland og Polen, så eh, det ser jo ut som at det har forsura forholdet nevneverdige. Det virker mest som ett litt sånn innrikspolitisk spill dette her, og, og minner jo kanskje litt om hvis dere husker den her greske fiskeriministeren under finanskrisen som krevde å få tilbake det greske gullet som han mente nazi-Tyskland hadde stjelt de det hadde aldri fått kompensasjon for altså, det, det lukta lite populisme over det hele, for her er jo en traktat fra 1990-tallet som der en på mange måter har, har lagt en ballen død, og, og det at det dukker opp igjen nå så lang tid etter, tror jeg for mange tyskere virker litt underlige.
2: Eh, Jørn Holm Hansen, nå hørte vi at Tyskland har avslått dette kravet, men hvordan argumenterer den polske regjeringen for at de, de har noe rett til disse pengene?
0: De argumenterer med stor patos, og dette hele kravet inngår i noe som er en pilar i disse nasjonalkonservative øh, typenes øh, politikk, som dreier sig om å politisere historien. Det gjør vi kanske alle, men når de gjør det, så dreier det seg om å framstille egen nasjon som er et evig offer for noen permanente fiender. Og det er ikke vanskelig å finne beleg for det, for vært, innbyggene i Polen har vært utsatt for overgrep fra nabostater gjennom århundrene. Men de forteller det på en sånn måte at polakkene da alltid har vært offere, og overgriperne alltid har vært overgripere, og så er det noen helter, og så er det noen svikere. Så dette er et tema de, de spiller videre på. Men rent konkret så hevder de nå at de egentlig aldri har gitt avkall på krigsherstatninger. Eh, og så halmstrå deres er det som skjedde i 1953. Det som skjedde i 1953 var at det var et folkelig opprør i Øst-Tyskland, den sovjet-kontrollerte delen av, av Tyskland, eh, mot eh, dårlige levekår, matvarupriser og liten innflytelse for vanlige mennesker. Uh, og da fikk så vet du noen litt kalde føtter og så sa de ok, nå setter vi en strek over disse krigserstatning nå må de få litt bedre levestandard i, i Øst-Tyskland uh, og så bad de Polen om å gjøre uh, det samme og det gjorde Polen uh, og så har det vært litt sånn uklarhet om de mente bare krigsskadeerstatninger til øst eller om det også mente vest -tyskland. men ved senere høve så har jo denne saken vært oppe Det var jo, eller man hadde hatt mulighet til å ta saken opp igjen for exempel i 1972 da Vest-Tyskland forholdsrepublikken vest hade fått Willy Brandt til statsminister sosialdemokraten Willy Brandt som gjorde, gjorde store, en stor innsats for å normalisere forhold mellom Øst og Vest i Europa og inngik en avtale med Polen Uh, om samarbeid og, og gjensidig anerkjennelse av den nye grensa Polen hadde fått etter den andre verdenskrig, hvor stor Tyskland havnet på polsk side av grensa. Uh, da kunde det jo ha tatt det opp, det gjorde det ikke. Og det tok det heller ikke opp i 1990, som Roger Severin Bruland nevnte, den avtalen som uh, åpnet for gjenforening av Tyskland, hvor den såkalte 2 pluss 4 avtalen, hvor de to tyske statene og de maktene som hadde kontrollert Tyskland, Svetunionen, USA, Frankrike og Storbritannia, eh, gjorde en avtal, blant annet om eh, at grensa skulle ligge der den hade ligget siden 1945. Da kunne man også tatt det opp, og det gjorde man ikke. Eh, og i 2004, da Polen skulle gå in i EU, gikk inn i EU, så var det også en anledning til å ta dette opp, for da var det litt brudulje runt tysk-polske forhold, fordi, fordi det i Tyskland har vært såkalt, de, altså etterkommende etter de som tre millionene tyskere som ble fordrevet ut av de nye polske landområdene 1945, det litt brudølje. Da kunne Polen ha tatt opp sakene sånn de har ikke gjort det. Og det er en sånn kanin de nå trekker opp av hatten. Plutselig. Og så altså, denne saken er ligget død i, <laughs> i alle år. Og det er helt åpenbart at hele greia er en del av den lange valgkampen fram mot høstens valg i Polen.
2: Roger, det, det begynner å bli noen år siden 2. verdenskrig. Når slutter Tyskland å betale ut erstatninger til, til land som det hadde blitt rammet av krigen?
1: Ja, det er jeg litt usikker på. Det jeg tror jeg klarte å finne ut var at det var gjort den sista betalningen kanske i 2010. Det här är ju väl det lange och komplicerade processa och tapen av andra världskrig mått ju betale ersättning. Men ja, det är ju intressant som som gästen i studion har sagt att uh, saken blir dratt lite upp av hatten och och vi jämför med ett annat lite ill illiberalt demokrati så det blir kallar av så så ser vi jo det at når det er valgkamp, så, så kommer det litt sånne underlige kampsaker fram. En leite litt etter yttre fiender og saker som kan fyre opp og engasjere folk følelsesmessig. Og, og det er klart at 2. verdenskrig, det, der er det mye følelse i, i Polen og som i mange andre eh, europeiske land.
2: Jørgen Holm Hansen spør viser at godt over halvparten av polakene mener at Polen har krav på disse pengene fra Tyskland. Hvordan er det mulig?
0: Ja, det er jo når noen holder noen billioner så, foran nesa det, så er det fristende å si ja og kanskje ikke tenke så mye over over liksom det juridiske rundt dette her, men det, det var noen interessante ting med en av de undersøkelser som ble gjort som sikkert er du viser til, for den ble gjort samtidig i Polen og Tyskland, og den viser at yngre polakker er ikke så opptatt av å få tilbake disse pengene, eller få disse pengene, og yngre tyskere er ikke så opptatt av å nekte og betale. Det samme gjelder folk i de store byene, så det er åpenbart at dette er et sånt tema som som appellerer til liksom visse velgergrupper. Og vi på at denne antityske linja, antityske retoriken, som de polske nåværende, de polske myndighetene, de nasjonalkonservative, driver, er på mange måter en fortsettelse av det man drev med etter krigstiden, Polen var ett kommunistisk diktatur. For da var denne da spilte det mye på denne angsten mot at Tyskland skulle komme og ta tilbake de tappte landområdene og så videre. Det spilte de på, på hele tiden. Uh, og, og dette er liksom et, sånt, uh, et enkelt uh, tema å trekke frem, for det må vi huske at uh, den andre verdenskjøren, den nazistiske operasjonen, at bolen var langt verre uh, enn den var i Norge, hvis vi ser bort fra skjedden til jag deskil landsmän då den var likgiltig bägge steder så der det som liksom sitter någon någon minner i hos folk
2: Roger Severin Bruland, de siste årene har vi hørt mer om polsk hjelp til Ukraina enn homolover, abortforbud av polsk fremmedfrykt Men men dette oppreisningskravet det passer jo bedre in i den nationalistiske og verdikonservative retoriken som dominerte bild av Polen før krigen i Ukraina brøt ut Er dette nye eller gamle takter fra polske regjeringer?
1: Det er vel helst litt gamle takter, men... Polen er jo et, et stort land, og det er jo mer enn bare den sittende regjeringen. som at jeg det, så er jo land delt på mitten når det gjelder støtte till til Kaczynski og hans prosjekt. Så, og Polen har jo fått mye kritik for sin nasjonalkonservative drive, som de har hatt nu i längre tid, men samtidigt så har ju också Polen fått mycket skritt och välfärdstskritt för måten de har stöttat Ukraina på, tagit emot miljoner av flyktingar så jag tror nog det är viktig att ha to tankar i huvudet samtidig här. Ehm polarna mer än än det det så här mörke blå konservative men näska det det rikt variert samfund med med mange ulike meninger om hvordan det polske samfunnet skal skal byggas videre i fremtiden.
2: Tusen takk for at dokker var med, Jørn Holm Hansen og Roger Severin Bruland.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK
2: Radio.